0: Здравствуйте, друзья! Мои счастья, здоровья удачи, любви! Выпуск создан при поддержке kwork.ru Магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. А тема у нас сегодня – «Как не прогореть в первый год?» Что же такое делать, чтобы не стать жертвой, как 95% бизнесов, собственно, которые закрываются каждый год? Нужно понимать простую вещь. Часто люди открывают бизнес, потому что не хотят работать на дядю, хотят быть сам себе начальник, сам себе командир. Очень много бизнесов покупается для жены, для дочки, для брата, для тестя, ну, богатые люди. Кто-то хочет, вот сегодня товарищ звонил, говорит, у меня есть 700 тысяч рублей. Я, говорит, продал старую там квартиру, ну, какую-то убитую там, никому не нужную. Тут деньги появились. Какой бизнес, говорит, мне открыть? Я говорю, ну, какой бизнес тебе открыть? Никакой не открывать. Он, как это? Купи доллары, купи евро и сделай вклад в долларах, в евро, в рублях, и, собственно, все, на этом закончи. Ну, как? Я вот хотел, мне тут ребята предлагают купить скутеры из Китая, привезти, все это дело прокрутить. Говорят, 700 вложишь, там, 3 миллиона достанешь, я говорю, ну хорошо, а какие гарантии, ну, естественно, на старте ему там наобещают, а по факту, ну, купит товара, пойдет не пойдет, это такое дело. Поэтому бизнес это мышление, и очень часто все зависит от того, какие решения ты принимаешь как руководитель, потому что ты теперь руководитель, ты теперь умывальников, начальник и мочалок, командир, то есть тебе придется думать про то, как этот товар продавать, где его произвести, что делать, если поставщики кинули там сроки и так далее, то есть, ну, много будет вещей неприятных, с которыми придется сталкиваться каждый божий день. Что с этим делать, с чего я бы начал? Первое. Ваш бизнес должен иметь высокую маржинальность. То есть, если вы производите нечто за 100 рублей, продавать это за 120 рублей абсолютно неинтересно. Даже если у вас супер большие партии. Старайтесь, произведя за 100 рублей, продавать за 400 рублей. Это первое. Потому что, если у вас высокая маржинальность, и, скажем так, ваш товар в рынке, то есть его, в принципе, теоретически могут покупать, многие ваши ошибки покроют ваша высокая маржинальность. То есть, вы где-то там неправильно посчитали, где-то там ошиблись. Тут, как бы естественно, чаще всего прогноз берут оптимистичный самый оптимистичный, а я советую брать такой, знаете, нейтрально-негативный, то есть такой не полностью негативный, но вот что мы будем делать при нейтрально-негативных продажах, потому что обычно люди садятся и говорят, так у нас 100 чашек, значит, кофе в день будет продаваться, потому что мы так решили, так вот из головы, или нам наобещали ребята, у которых мы купим франшизу, идея с франшизой, она неплохая, и в принципе с франшизой, наверное, не прогореть в первый год было бы можно, если бы вы приобрели хорошую франшизу, но 99% рынка франшиз сейчас в России, и открытая статистика, это мусор, то есть просто человек Человек, у которого плохой фитнес-клуб, ну и товарищ. Он говорит: я говорит, сделаю франшизу. Я говорю, подожди, ну у тебя фитнес-клуб минусовой. Он говорит: так я напишу цифры на сайте, другие и все. И пусть в других городах дурачки ее две таких уже открыл. Ну, там уже ребята на него хотят в суд подавать, там, так далее, но у него юридически вроде нормальные договора. Я думаю, что на зону он не уедет. То есть, ну, хотите ли вы делать такой бизнес или бизнес с такими партнерами? Ну, большой вопрос, на мой взгляд. А, наверное, правильно делать бизнес из сферы, где вы специалист. Вот это мне кажется, наиболее. Вот смотрите, я начал делать YouTube канал. Разобрался, набрал 400 тысяч подписчиков, и после этого начал делать бизнес по продвижению YouTube канала а ну неплохо звучит. Научился, и имея какие-то стартовые позиции, потому что, конечно, вомут с головой многие. Вот, я возьму кредит на старт бизнеса. У меня есть хороший товарищ Илья Монарх, вот он про кредиты много рассказывает, очень там у него YouTube и везде. И он говорит, что вот кредиты на старт бизнеса это самое страшное, потому что 95% процентов шансов, что ты прогоришь, и ты остался и без денег, ищи в кредите. Очень сложно потом человека из этой ситуации вытаскивать. Ну вот историю рассказал, девочка фитнес клуб открыла, она открыла, абонементы. И все и разорилось. Ковид все позакрывалось. Ну и сидит теперь, не знает, что делать. И Леха говорит: она ему звонит, говорит, что делать? Прыгать в окно. И Леха говорит: ну, и честно говоря, вариантов вот других вообще даже тут, ну, как-то вот, то есть, ничего не придумать, не ни банкротство, ничего, всем должны. Ну, тяжелейшая, тяжелейшая ситуация, тяжелейшая ситуация. Ну, наверное, вам это тоже не нужно. Поэтому, на мой взгляд, нужно иметь какой-то капитал, который вы не боитесь потерять. То есть не взять в кредит. А когда вы стартуете проект, вот я, например, сейчас с игрой. У меня четкое понимание: 2 миллиона это бюджет, который я готов потратить. На тесты, на посмотреть, на вот эти все придумки. Если пойдет, да, мы можем что-то дальше как-то подвигаться. Если не пойдет, ну, соответственно, быстренько все это тормозить, закрывать, что-то выдумывать, ну, третьего здесь не дано. И другой вопрос, что часто бизнес нужно как ребенка, его нужно выращивать. То есть он не может сразу раз и сразу большой. Может быть, вам годы потребуются, годы тренировок, годы там ошибок, на то, чтобы разобраться. Есть ли у вас этот капитал? Тоже вот товарищи, многие, работая на работе, параллельно открывают какой-то бизнес. В итоге не успевают ни на работе, ни семья, ни бизнес, ничего. То есть, опять же, ну, это, наверное, не самое правильное. Нужно понимать простую вещь: конкуренты они уже убежали вперед, они уже делают. у них уже есть понимание рынка, у вас нет ничего. Вы приходите с бухты-барахты, я сейчас сделаю, мечта, насмотрелся мотивационных фильмов, тренингов, сериалов, ну, как бы это так не работает. Бизнес – вещь довольно суровая, здесь существует такое понятие, как конкуренция, ну, соответственно, вас могут здесь помучить и прессануть, и денег еще заработать надо. А сотрудников прокорми, налоги заплати, ну, в общем, лучше за это дело и не браться. Лучше быть хорошо оплачиваемым специалистом, у которого вал заказов. Вот это, мне кажется, более интересным, чем бизнес, и здесь шанс прогореть меньше. То есть условия. Условно, хороший стоматолог против предпринимателя имеет огромные преимущества. У стоматолога востребованный навык пока. И он может, собственно, держаться. Так что если вы можете не начинать бизнес, не начинайте бизнес. А если у вас шила в одном месте и вы с детства что-то где-то торгуете, и вот вам хочется что-то продавать ну тогда, тогда да. Но первое, что должно быть в бизнесе это продажи. Вам должно быть не то, что не стыдно продавать, вам должно быть в кайф продавать. Вы должны быть в восторге от своего товара и услуги, и вы должны как можно большему людей, количеству людей этот товар или услугу впихнуть. Вот это ключевая задача. Если вам сейчас вот на старте этого разговора уже неприятно это слышать, но, скорее всего, у вас бизнес не получится. Вы можете классно управлять людьми. Вы можете классно делать баллайки ручной работы. Но если вы не понимаете, кто и в каком объеме хотя бы примерно это может у вас покупать на старте, но ну, вас ждут тяжелые времена. Вас ждет, скорее всего, разорение. Если вы ждете быстрого результата, что вы сегодня купили товар, завтра его продали, но ну, опять же, бесплатный сыр только в мышеловке. Вероятность этого крайне невелика. Если вы готовы год работать в минус, весь этот проект кормить и учиться на своих ошибках, ну, наверное, шансы какие-то есть. Если вы не готовы готовы, если вы хотите быстрой окупаемости, вот с этими франшизами, возвращаясь к истории. Почему франшизы в основном такие, развод лохов в основном? Ну, потому что люди смотрят цифру. Я вложу 500 тысяч, за год заработаю там 180% процентов годовых. Ну, звучит как план. А потом оказывается ремонт, работа, аренда, зарплата, это мы не посчитали, это мы не считали, ну и так далее. И вы выходите не плюс 180, а минус 200% процентов годовых. И уже картинка начинает играть по-другому. Нет, повторюсь, инструментов, которые в коротком промежутке времени могли бы гарантированно принести большой доход. Инструменты Скажем так, сохранение денежных средств они придуманы давно. Это и разнообразные фонды, и вариант с облигациями и там условно-бивалютная корзина вклады, то есть, учитывая рост доллара евро, в принципе, вы не сильно потеряли бы, а на самом деле, даже приумножили, если просто у вас были вклады в долларах и евро там 5 лет назад еще открытые, например, по старой цене купленные. Если уж вы не понимаете в бизнесе, у вас есть свободные деньги, ну сходите, купите акции компании Яндекс, например. Ну, при всем при том, что есть более интересные варианты. Но тем не менее, эти ребята хотя бы разбираются в бизнесе, ведь дивиденды они не платят, но вы будете ну, хотя бы смотреть вот как ребята большие делают и, в общем, какой-то процент даже вполне можете зарабатывать, если вы не понимаете, что делать. Потому что, ну, здесь а, очень часто придется принимать решения в условиях полной неопределенности. То есть вот у вас сотрудник спрашивает, как сделать, а вы не знаете, как сделать. И вы не знаете даже у кого спросить, как сделать. И никто до вас, например, этого не делал. И вы должны брать на себя ответственность, вы должны брать на себя риск. Если даже в старте бизнеса у вас уже возникают вопросы и потребность в неких мотивационных подкастах, в некой поддержке, ну, ребят, поверьте мне, дальше это будет только тяжелее. Потому что, ну, понадобятся и юридические моменты. И и так далее. Я просто к тому, что, скорее всего, вы прогорите в первый год. То есть, скорее всего, вы там выстрелит там 10 ваш проект. Готовы ли вы 10 проектов сделать, прежде чем у вас выстрелит Ну, если готовы, добро пожаловать. Если не готовы, тормозните. И самое простое, вот для меня, как я делаю? я делаю то, что мне прикольно. То есть я не, не жалею то время, которое я потратил на проект, потому что я делаю те проекты, которые мне интересно было делать. Я с помощью бизнеса раскрашиваю свою жизнь. И поэтому часть моих проектов, в которые вложена душа, они выстреливают. А часть, в которой вложено не меньше души, не выстреливает и тянет мне только кошелек вниз. Но это путь предприниматель. У вас здесь другого выбора нет и быть не может. Поэтому бизнес это сложно. Я хорошо отношусь к предпринимателям. это соль земли, это лучшие люди планеты, они двигают планету вперед, могу бесконечно какие-то дифирамбы петь, но это просто очень тяжелая игра. Нужно опираться не на эмоции, не на чувства, не на красоту, а тупо на цифры. Цифры говорят о том, что шанс выжить у вас меньше 6%. Готовы ввязываться? Пожалуйста. Лучше, повторюсь, станьте хорошим востребованным работником. Но тут каждому свое.